0: essa mensagem é prontidão para amar, nós devemos estar prontos para amar, nós precisamos estar prontos para demonstrar o amor que só Jesus coloca dentro de nós, amém, amém. amém? quem está pronto para amar, mas não é para amar só a esposa, não é para amar o maridão, claro que tem que amar, mas é um amor que vai além desses sentimentos. É um amor que a gente vai sentir pelo outro, para ajudar o outro, para ajudar o próximo, para ajudar alguém que precisa. Amém? Será que tem pessoas que precisam do nosso amor? Sim? Você tem demonstrado o amor de Deus? Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 13, do 4 ao 7 o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, amém? Glória a Deus. Irmãos, existem várias formas de falar de amor, mas eu queria salientar três pontos no qual Paulo, ele fala sobre o amor, e eu queria abordar sobre isso, porque é importante para a nossa vida, um cristão que não tem amor ele não tem Deus na vida dele, amém? E olha só que interessante, primeiro ponto, o caráter superior do amor. Irmãos, quando a gente fala de caráter superior do amor, a gente lembra que não é o amor que a gente vê só antes do casamento. Tem gente que quando conhece uma pessoa, fala assim, eu estou apaixonado por você. Eu sou apaixonado, eu morro por você. Eu dou a vida por você. E está querendo só te conquistar, né? É aquela paixão. E paixão é coisa rápida, passageira, efêmera, que passa rápido. Então, ele fala, eu morro por você. Mas na primeira briga, ele já arruma outra pessoa. E eu acho que era para morrer. Eu acho que ele fala assim, eu morro por você, mas eu, quando ele separa da mulher, ele mata a mulher. Que amor é esse? Então, o amor que nós conhecemos, infelizmente, e o mundo não entende, é aquele amor interesseiro. Eu amo você. Porque você me faz feliz. Eu amo você porque você me dá coisas. Eu amo você porque você pode me proporcionar coisas boas. Esse é o um amor interessado. Mas não é o um amor que a gente está falando hoje. Porque o um amor que eu quero falar hoje é o um amor ágape. O amor ágape, ele não tem interesse. É um amor que ele dá sem precisar, sem interesse nenhum de receber em troca. As pessoas querem receber em troca, mas quando você dá um amor a você não quer de volta. Então não adianta você dizer, ah, mas como que eu posso amar aquela pessoa que não falou para mim assim, que bom que você está aqui hoje. Como eu posso amar uma pessoa que eu sei que falou de mim? Como eu posso amar uma pessoa que não olha para mim. Posso amar com amor ágape. Porque esse amor, ele transcende todo o entendimento do homem e da mulher. Esse é um amor verdadeiro. Quando Paulo fala sobre amor para Coríntios, nós entendemos por quê? Ele falou, ele deu graças a Deus, Senhor, dou graças a Deus pela igreja de Éfeso, pelo amor que eles têm. Senhor, eu dou graças a Deus pelo amor de Filipos, pelo amor daquele povo. Eu dou graças a Deus pelo, pelo amor que Colo, a igreja de Colossenses tem. Eu dou graças pelo amor da igreja de Tessalonicenses. Então ele dava graças a Deus pelo amor que aqueles irmãos sentiam. Mas quando ele fala de Coríntios, da igreja de Coríntios, ele não dá graças a Deus pelo amor que eles tinham. Porque aquela igreja tinha divisão. Aquela igreja era partida no meio, um queria ser melhor que o outro. Um queria se aparecer mais que o outro, o outro queria se apegar em coisas que não eram de Deus. E hoje, irmãos, infelizmente, existem muitas igrejas divididas, igrejas partidas, igrejas que magoam. Igreja, quando eu digo, irmão, não é a igreja em si, o prédio, ou a marca, ou a placa, mas a igreja somos nós. E muitas igrejas têm se dividido. E naquela época, Coríntios falava assim, Paulo falava aos Coríntios, porque um falava assim, eu sou de Paulo, o outro falava, eu sou de Apolo, o outro falava, eu sou de Cefas. Mas irmãos, a igreja dividida não é de ninguém, é, nós todos somos de um só, não é quadrangular, não é assembleia, não é universal, não é, não é nada disso, nós somos de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e Salvador, porque a Ele, por Ele, para Ele, todas as coisas, Ele merece o nosso verdadeiro amor, aleluia, glória a Deus, e olha só irmãos, Coríntios, ele tinha, coisa boa, a igreja de Coríntios, a igreja de Coríntios tinha dons espirituais, e Paulo agradeceu a Deus, falou Senhor, obrigado pelos dons que o Senhor derramou sobre a igreja de Coríntios, o dom principal que tinha a igreja de Coríntios era o dom de conhecimento, então aquele povo tinha dom de conhecimento, tinha dom de línguas, tinha dom de profecia, tinha o dom de, de contribuição, de fé. Aquelas pessoas tinham dons que Paulo não viu em outros lugares. Mas por causa dos dons, aquelas pessoas começaram a sentir muito importante. Então, cuidado quando Deus te dá um dom porque o dom não pode tirar o dom maior que é o amor. Que ele cresça. E eu diminua, Que ele apareça. Que eu me esconda. Porque a glória dele. Tem que aparecer. Porque é para ele. Por ele. E nele todas as coisas. Deus dá dom sim. Mas ele dá dom. Não para você se crescer. Ele te dá dom. Para que você possa usá-lo. Para amar e ajudar outras pessoas e o que Paulo não entendia é que aquele povo de Coríntios dava trabalho nessa parte até na hora de cear alguns ficavam sem porque um chegava primeiro e comia tudo graças a Deus que nessa igreja não tem isso o pessoal quando tem que pegar pega um frango só não pega dois Às vezes tem um jantarzão dos líderes aí, você tem que correr. Porque senão, cadê o frango que estava aqui? Parece um fantástico, só que é o frango aqui. Cadê o frango que estava aqui? Não tinha frango, amor, você não comou frango, comprei. Comprei tanto frango, o que aconteceu? Você viu o prato dos irmãos, tem uns três, quatro frangos. Eu falo, Senhor... Quando a gente tem amor, a gente divide o frango. Eu lembro que a irmã que chegou por último ficou sem frango, tadinha. Ela pegou o feijão, pegou arroz, todo mundo olhando, falou, e ela vai para lá, não tem frango. Mas Naquela hora eu levantei, já tinha comido um pedaço do meu frango, não estava inteiro não. Mas eu falei, come meu frango. Não, pastor, não precisa. Você deu também, então ela comeu dois. Mas eu dei meu frango pra ela. Eu dei pra Milena, não sei pra quem você deu. Olha, Milena comeu dois. Vai que a é outra Milena, deve ter duas. Mas, amor... Coríntio, vivia isso, a gente fala brincando aqui, porque a pessoa é amorosa pra caramba, que brincadeira. Mas lá, o pessoal comia, até que Paulo falou assim, gente, você assim, não dá, espera o próximo, espera aí, eu, pensa no outro. Irmãos, eu conheço pessoas, que ele fala assim, como que é, Fogo. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Irmão, para quem tem amor, isso a palavra, essa frase não faz efeito. Não faz. Porque se farinha pouca, eu divido com meu irmão. Eu divido com meu irmão. Eu ajudo meu irmão. Eu penso meu irmão. Mas amém. Vamos passar para frente. Coríntios estava vendo aqueles velhos costumes porque pessoa que tem amor é convertido, nós vimos aqui o Rião hoje, né? novo convertido, quando é novo convertido, né? tem aquele primeiro amor maravilhoso, que esse amor permaneça, que o primeiro amor permaneça, sabe por quê? Porque tem muita gente para te desanimar, mas para te animar não tem ninguém, se você sair aí fora Esperar uma pessoa Te, te dar um bom conselho Você está perdida Porque tem um casal que a gente está aconselhando E aí eles falaram assim É pastor Infelizmente a gente A minha esposa foi Se aconselhar com uma pessoa E, e, e a outra pessoa falou assim Você para Você é boba Você arruma outro homem Irmãos, é o que o mundo oferece, divisão, né, oferece essas coisas, mas quem tem o amor de Jesus, jamais vai falar para alguém, separa, não, ele vai falar assim, permanece, continua, luta, porque Deus é contigo, irmãos, quando Paulo falou isso para Coríntios, Falou da divisão que tinha, dos problemas que tinha. Ele falou assim, não adianta você ter esse dom. A pessoa falava em línguas de manhã. E à tarde ela não falava com o irmão. Ela profetizava com um vaso de guerra. Falava da sua vida até o RG e o CPF. Mas... Chegava em casa e dava mal testemunho para as famílias que estavam ao redor daquela casa. Paulo falava assim, não adianta ter vários dons, mas não ter o maior, que é o amor. O maior dom que existe é o amor. Se você tem dons, mas não tem o amor Você é como um sino que soa, que só faz barulho Que irrita as pessoas Porque o amor é excelente, é poderoso e faz milagres Você quer dar uma glória a Deus Olha só irmão, segundo, as obras produzidas pelo amor Tem obras que são produzidas pelo amor? Amém Quais são ele? O amor, tudo espera. O amor, tudo crê. O amor, tudo sofre. O amor, tudo suporta. Irmãos, quando você tem amor, a obra que produz na sua vida é de crer, acreditar nas pessoas. As pessoas não acreditam mais nas outras. Ela fala assim, ah, essa pessoa não tem mais jeito Abre mão Não acredita mais Mas quem tem amor Não deixa de acreditar E fala, eu vou continuar Eu vou orar Eu sei que meu Redentor vive Que Deus vai mudar essa vida Eu não vou Desistir de lutar Eu vou acreditar até o fim Acredite Acredite no seu marido Acredite na sua esposa Acredite nos seus filhos Acredite no, nas pessoas que te rodeiam Por quê? Porque Jesus é contigo E o amor de Deus Ele vai fazer com que essas pessoas mudem Em nome de Jesus Olhe para ela com amor e diga vai mudar Irmão, o amor tudo espera A esperança quem não tem esperança, acaba morrendo. Mas a esperança vem do nosso Senhor Jesus. Eu tenho a esperança de que um dia eu vou morar na glória com o Senhor. Eu tenho esperança de que um dia ele vai voltar e que o dia que ele voltar, aleluia, eu estarei pronto para ir com ele e falar, Senhor, eis-me aqui, eu encerrei minha carreira, guardei a fé e aqui estou para poder estar contigo por tempo da minha vida, o tempo todo que puder. Amém. Nós queremos isso, a nossa esperança, ela não acaba aqui. Tem gente que coloca esperança no quê? No trabalho. Se o trabalho não der certo, acabou a vida dela. Tem gente que coloca a esperança no casamento. Ah, se meu casamento não der certo, acabou tudo para mim. Tem gente que coloca esperança no filho. Ah, se meu filho se perdeu, é... irmãos, a nossa esperança... A nossa esperança vem do Senhor Jesus a nossa esperança, não são situações, o que você está passando hoje é uma situação, o que você está passando hoje é uma circunstância, mas a esperança que nós temos, vai além da circunstância, vai além da situação, porque Ele é poderoso, para tirar você dessa situação, porque nele, por ele, para ele, são todas as coisas, muda o foco, a esperança vem do Senhor Jesus. A esperança vem do meu Deus. A esperança está no céu. A esperança está na palavra. Essa é a minha esperança. Aquele que tem esperança no que é certo, vai viver mais feliz. Porque você não espera as coisas materiais. Porque as coisas materiais são coisas que Deus acrescenta. Mas o principal a esperança que vem do Senhor Jesus, quem quer morrer hoje, diga amém, ninguém quer morrer, mas Paulo teve essa ousadia de dizer, ah, se eu morrer seria muito melhor, se falasse para Paulo, quem quer morrer, Paulo ia falar, eu, por que você quer morrer, porque eu encontro mais rápido a minha esperança, chega logo, de me encontrar com o Senhor Jesus, é só depois da morte, a não ser que ele venha antes para nos arrebatar. Mas através da morte temos vida, temos vida. A morte não acaba para nós. A morte não, como que é? A morte não venceu. A morte não. Eu estou é? vivo. Irmãos, Ele venceu a morte, Ele venceu a morte, sabe para quê? Para nos dar esperança, para a gente saber que não acaba aqui, que depois vai ser muito melhor. Deus colocou a gente só para passar um teste aqui, para ficar bom, Porque eu, eu falo até para as pessoas, a gente vai, cresce, aprende tanta coisa né pastor, quando a gente fica bom, que sabe... Conhece todas as coisas. Está bonzinho. Aí morre. Nossa, eu apanhei tanto lá atrás. Quebrei tanto a cara. E quando eu aprendo. Quando eu estou pronto. Deus me leva. E deixa para os outros. Né, pastor? Por quê? Porque a minha esperança não está aqui. A minha esperança. Está no Senhor. Ele nos prepara. Para nos levar para morar junto com Ele. Dá uma glória a Deus aí gostoso. O amor é sofredor. Sabe o que é o amor é o sofredor? Porque o amor sofre. Porque aquele que ama. Ele começa a olhar para o próximo. Como pessoa principal. Então a pessoa vem e ofende. Aí você vai. E perdoa. E sofre. A pessoa vai e fala uma coisa para você, que nem aconteceu no futebol, eu estava assim dentro da área, só que eu estava lá atrás, aí o rapaz chutou, não tem nada a ver com a jogada, o rapaz chutou, bateu no, no, no rapaz assim, o juiz, pênalti, não foi pênalti, bateu na mão, não bateu, não bateu, pastor, bateu ou não bateu? Eu falei, irmão, eu não vi. Eu estava de costa. Eu sou, eu sou referência lá no campo, irmão. Porque o pessoal vem e fala assim, foi ou não foi? Aí um irmão que, que foi contra, falou, pastor, o assim, senhor é um mentiroso. Eu falei, irmão, o senhor que está falando, amém? Você está falando, tudo bem. Fiquei triste? Fiquei, por quê? Porque as pessoas vêm, te acusam. Falam coisas que você não merece ouvir. E ele ficou falando, não, porque o pastor não mentiu. O pastor, quem diz, o pastor mentiu, devia ter falado. Eu falei, irmão, irmão querido, eu não vi. Eu não posso falar uma coisa que eu não vi. Não, mas você devia ter falado, mas eu não vi. Mas aquilo, fiquei tranquilo, fiquei em paz. E como o time dele saiu, o jogo, o futebol, a pessoa fica muito nervosa, né? Mas sofre, a gente sofre. A vontade é retrucar. Fala também, não, você que me tirou, você que me tirou. Não, fico quieto. Afinal, ele chegou, me abraçou, o pastor me perdoou. Eu correndo, eu estava com a cabeça. Falei, irmão, está na bênção. Fica tranquilo. Sofrer. Sofrer é amar. Eu amei Jesus naquela hora. Por quê? Porque eu tenho que ser referência aonde eu estiver. As pessoas têm que ver dentro de mim o amor de Jesus. Eu tenho que ser diferente. Porque se eu for igual ao mundo, que vale? O amor é sofredor. Agora, quando você faz justiça, você responde na mesma altura. Acabou. Não sofreu. O amor tudo suporta. Então, quando você está casado, você acaba suportando muitas coisas, muita situação. Casamento não é fácil. Casamento, para mim, é uma sociedade que nunca se acaba. Que você não pode acabar. É um contrato infinito, até o final da morte. É um contrato. Eu tive três sócios, não consegui ficar bem com nenhum dos sócios. Aí, quando foi no quarto, que eu fiquei procurando o quarto sócio, Deus falou assim, eu já te falei que é só você que eu quero. Então, somos eu, Gustavo, Júnior, Simone, que somos sócios na empresa, é a família, e está entrando mais uns. Né? Amém. Mas irmãos... Só se é difícil. Por quê? Porque a pessoa faz diferente de você. Você quer falar, ele fala também, porque ele também é dono. E aí você fica brigado. aí sociedade, você pode quebrar. Mas casamento não quebra. Aí você tem que suportar o próximo. Você tem que suportar o, o erro. Sabe por quê? Porque quando você começa a olhar para o outro e achar que o outro tem problema você tem que falar assim, eu amo Jesus, em primeiro lugar, e se eu amo a Jesus, eu suporto por amor de Jesus, eu vou fazer o meu cônjuge feliz, irmãos, é bênção, porque quando você começa a produzir o amor para as pessoas, as pessoas percebem, porque o amor espera o amor tudo crê, o amor tudo sofre e o amor tudo suporta. A permanência do amor, terceiro. O amor tem que permanecer, diga permanecer. Infelizmente hoje não permanece. Por quê? Porque as pessoas brigam e se separam. Agora tem divórcio online. Sabia disso? Divórcio online. A pessoa casou, não está satisfeita, entrega a mercadoria em sete dias. <risos> código, código do consumidor. Estou brincando, mas irmão, está desse jeito. Já está online, o cara vai lá, já manda ali, divorciou, casa de novo. Fábio Júnior casou quantas vezes? Oito vezes. Sabe por quê, irmãos? O que eu aprendo? Você nunca vai encontrar a pessoa perfeita. Hã? Não vai? Sabe por quê? Porque o amor tem que começar em você. Não você esperar receber. Fica, é, quero ver se ela vai fazer minha comida. Quero ver se ela vai me dar um beijinho de bom dia. Quero ver se ela vai fazer uma massaginha no meu pé. Quero ver se ela me ama de verdade. Vou falar que eu estou doente. Chazinho. Tá vendo? Nem cuida de mim, não me ama. Sabe, irmãos? Amor não é isso. Amor é você fazer o outro feliz. Amor é você... Olhar para o próximo e falar assim, o que, que eu posso fazer por ele? A minha esposa, ela faz tudo para mim. Tudo. Né? Eu vou levantar para le levar o prato. Não, deixa que eu leve. E quando eu vou servir ela, ela não quer. Ela fica assim, não deixa que eu levo Fala assim Não, eu vou levar. Ontem a gente comer uma pizza... Aí eu vi que estava acabando. Eu falei assim: vou pegar mais um pedaço para você, tá? Mas não precisa, eu já pego lá. Não, eu vou lá e pego. Peguei uma pizza. Por quê? Porque ela tá tão acostumada a dar, que ela fica até com vergonha quando vai receber. Né? Isso é amor. Isso é amor. Fazer o outro feliz. Fazer o outro completo. E ela não cuida de um homem só não, ela cuida de três. Três. O outro levanta assim, ó, desse tamanzão assim, ó, já. Fez meu leite aí, mãe? Machão. Fez meu leitinho? Aí ela fala assim... Ai, filhinho, já vou fazer. Tá bom, mãe, vou escovar o dente. Isso é amor. Ah, mas é amor de mãe. Não. Esse amor que ela serve, que ela serve a igreja. Ela serve as pessoas. Com o mesmo amor. Tá aqui doente. Tá aqui santo. Está aqui quando as pessoas precisam, está aqui quando não precisa, está lá evangelizando, está fazendo culto, por quê? Porque o amor que ela sente pelo Senhor Jesus é muito maior do que qualquer outra coisa. O amor permanece, o amor permanece. Eu não vou basear né, o meu amor só na esperança. Porque Paulo fala assim, permanece a fé, porque a fé não pode acabar, permanece a esperança e o amor. Três coisas permanecem, a fé, a esperança e o amor. Porque eu preciso ter fé, preciso, eu tenho que amar as pessoas e ter fé que um dia eu vou cumprir a esperança que eu tenho, que é morar com o Senhor Jesus. As três coisas permanecem, mas Paulo fala assim: a maior delas é o amor. É o amor então eu tenho fé, eu tenho esperança, mas o amor é o maior, é o maior, é o que tem que permanecer, é o que nunca tem que acabar, o primeiro amor, eu vou continuar amando o Senhor, sabe, tem muitas pessoas que deixam esse amor, não permanecem, quando ele entra na igreja, o irmão olha para ele, está tão apavorado o irmão, porque esqueceu onde ele colocou o celular, e ele sai assim. Aí o irmão, nem falou comigo. Não volto mais nessa igreja. Porque o amor dele, não permaneceu. Mas hoje irmãos, faça valer o amor que você tem por Jesus. Foi cantado aqui. Dos irmãos que enfrentavam leões, mas o amor permanecia. Se entregavam por Jesus, eram crucificados por Jesus, mas o amor permanecia. Será que o nosso amor permanece? Será que hoje o mais importante para mim é meu trabalho? Será que o mais importante para mim é meus filhos? Será que o mais importante é a minha vida? Eu digo para você, meu irmão, o maior de tudo é o amor. E esse amor não pode acabar, o amor nunca falha. Porque através do amor, Jesus salvou toda a humanidade. E deu poder para todos aqueles que o aceitaram e creram no seu nome De ser filho de Deus Você é filho de Deus Você tem poder Você tem autoridade Sabe por quê? Porque o amor de Jesus te alcançou E esse amor nunca pode acabar Eu vou permanecer, diga eu vou permanecer o amor é maior, quando amamos o nosso próximo, quando nós amamos a Deus mais que todas as coisas, nós estamos dizendo Senhor, valeu o seu amor por mim lá na cruz, quer um amor maior do que esse, do que uma pessoa dá vida por outra? Será que você era capaz de dar vida por um outro irmão que você não conhece? Será? Mas Jesus fez isso. Jesus deu a vida por todos nós. Aleluia. Todos nós. O maior amor, o amor, ele nos leva à perfeição. Amém? Quem é perfeito que levanta a mão? Tem algum perfeito aqui? Só o Tiaguinho? Perfeição, hein? Irmãos, perfeição. Só Jesus Cristo. Às vezes as pessoas cobram. Os outros, perfeição. Quem é cabeleireiro? Olha lá e fala assim, olha que escova mal feita. Que corte de cabelo, olha, parece que está tudo sem corte. Ele cobra a perfeição, mas ele é perfeito. As pessoas têm mania de cobrar a perfeição das pessoas, cobra a perfeição nas amizades. A pessoa tem que ser, olha, você tem que ser meu amigo, olha, não pode conversar com ninguém na face da terra, tem que ser só comigo. Perfeição. Porque eu sou a única perfeita para você e você é a única perfeita para mim. Nós somos amigas e ninguém mais nesse mundo nos entende, porque ninguém é igual. Sabe, tem gente que é assim: fecha uma panela de pressão e fica naquela rodinha lá, ó. Porque a pôr impressão fica. Vai explodir. E elas estão lá. Que ninguém entra. Aqui é só nós. Porque nós somos perfeitos. E o restante é tudo imperfeito. Tudo tem problema. Nós não temos. Nós somos amigas. Né? Mas tem isso. Tem panelinha, tem panelada. E Jesus não quer panelinha não. Jesus quer que você busque o um imperfeito. Porque você também é imperfeito. E você traz para a sua panela e fala, agora nós somos mais um aqui. Aleluia. Jesus, ele fazia isso. Quando tinha um leproso excluído da sociedade, Jesus ia lá e curava o leproso. E trazia de volta para a sociedade. Quando tinha uma mulher, fluxo de sangue, que tinha que ficar excluída da sociedade, aparecia Jesus e trazia para a sociedade. Quando vinha o rico, ele dava a resposta para o rico. Irmãos, Jesus foi a resposta que o mundo precisava e precisa até hoje, por quê? Porque ele buscava os imperfeitos, então o amor, ele ama o imperfeito, o amor não busca o perfeito, mas o amor busca o imperfeito, se tem um imperfeito do seu lado, Começa a demonstrar o amor de Deus para ele. E traga ele para Jesus. Porque ele te chamou para fazer isso. Aleluia. Glória a Deus. Jesus. É o verdadeiro amor. Ninguém tem amor se não for por Jesus. Jesus é Amor, amém? Jesus é o próprio amor Porque nele houve amor Porque ele mostrou o amor Porque ele foi referência do amor E nós devemos fazer o que ele fez Se nós temos essa, esse amor dentro de nós Quem já tem Jesus no coração, diga um amém Então se Jesus está no seu coração Você tem o um verdadeiro amor E olha só Amor, ele não é um sentimento, não é um sentimento, amor é decisão, eu tenho que me decidir a amar, eu tenho que tomar essa decisão, falar hoje eu vou amar, mas não com amor de interesse, não, eu vou amar com amor ágape. Eu sei que aquela pessoa não pode me dar, me devolver, mas eu vou amá-la e vou dar para ela o que ela não pode me dar. Esse é um amor que Jesus espera de você, mas eu tenho que tomar essa decisão. Por isso que Jesus fala assim, olha se alguém pedir para você uma capa, dá túnica também. Porque ame mais ela do que ela pode te devolver. Se alguém pedir para você andar uma milha. A é de duas. Mas sabe, tem gente que pede algo para você e você fala: não vou dar. Não vou dar. Comece a amar. Amar. Porque hoje a decisão é amar. E eu digo para você: para você dizer sim para Jesus, é dizer não para nós mesmos. Quer dizer sim para Jesus hoje, diga amém. Então diga não para você mesmo, para as suas vontades, para as situações, para as pessoas e decida estar perto, decida agradar a Deus em primeiro lugar, fique em pé.